0: Ja, wir sind ja weiter in unserer Predigtserie über Exodus, zweite Buch Mose, der Auszug aus Ägypten. Und wir sind da jetzt angelangt in Kapitel 7 und haben da die Verse 14 bis 25 heute Morgen so als Abschnitt, wo wir da mal so durchgehen wollen, 2. Mose 7, 14 bis 25. Ihr habt das auch jedes Mal man aufsteht, ne? so wie in, in Hamburg-Stelling, um dem Wort Gottes Ehre zu zeigen, dann stehen wir doch noch mal gerne auf und lesen diesen Text, 2. Mose 7, 14, 25. Oder ich habe es auch, guck mal, da habt ihr es, hat geklappt. Super, ihr seid ganz toll, hier unser Technikteam. Machen alles möglich. Guck mal, da kann ich ja mal richtig versuchen, davon zu lesen. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh am Morgen hin zum Pharao. Siehe, er wird hinaus ans Wasser treten oder Wasser gehen, besser gesagt. Tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deine Hand, der zur Schlange geworden ist und sprich zu ihm. Der Herr, der Gott, der Hebräer hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bisher nicht hören wollen. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden. Sodass die Fische im Nil sterben müssen und der Nil stinken wird und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, »Nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über seine Nilarme, über seine Kanäle und über seine Sümpfe und über alle Wasserbecken, dass sie zu Blut werden und dass im ganzen Land Ägypten Blut sei, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen. Und Mose und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte.« und er erhob den Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt. Und die Fische im Nil starben und der Nil wurde stinkend, sodass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten. Und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharao, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich um und ging heim und nahm sich auch das nicht zu Herzen. Aber alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser, denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Und das währte sieben Tage lang, nachdem der Herr den Nil geschlagen hatte." Bis dahin, das Wort Gottes, setzt euch doch wieder. Gott wollte Israel aus der Sklaverei, die schon 400 Jahre doch bestand, herausholen und dabei auch Ägypten eine Lektion erteilen. Und nun hat er da zwei Männer, den Mose und den Aaron. Habt ihr noch in Erinnerung, wie alt die waren? Mose 80, Uwe, ne? nicht ganz, aber so. Und Aaron, 83, na Kali ist noch ein bisschen älter. 83, das waren die Anführer Israels und die traten nun dem Pharao, dem mächtigsten Mann der damaligen Welt entgegen. Könnt ihr euch das vorstellen, Uwe, Kali? Jetzt so, mal eben, mal wen denn mal? Wer ist der mächtigste Mann? Putin vielleicht gerade. Hör auf mit der Ukraine da, oder weiß ich nicht. Na, ich will jetzt hier nicht politisch werden. Das ist eine andere Thematik. Aber ist schon interessant, die beiden, die traten in dieser gewaltigen Mission in der Autorität Gottes dem Pharao entgegen und setzten sich für das jüdische Volk ein. Der Pharao, der hatte ja mit eigenen Augen, das haben wir auch in den Versen vorher schon gesehen, Gottes Macht in mächtiger Weise erfahren. Da war diese Demonstration mit dem Stab, von äh, dem Aaron, das, der wurde zu Schlange, könnt ihr euch daran erinnern. Aber die Zauberer, die hatten so Tricks drauf, die konnten das auch nachmachen. Aber dennoch zeigte sich da, dass Gott stärker, dass er größer ist. Und die Schlange oder der Stab von Aaron verschlang die Stäbe, die Zauberstäbe der anderen. Aber das hat keine Bewandtnis gehabt. Der Pharao war verstockt. Wir sehen das auch weiter in der ganzen Geschichte. Er blieb verstockt fast bis zum Ende, sodass Gott immer wieder auch nachlegen muss. Er blieb stur. Wir lesen in Vers 13 unmittelbar vor unserem Text. Doch das Herz des Pharaos verstockte sich und er hörte nicht auf sie, auf Mose und auf Aaron, so wie der Herr es gesagt hatte. Also es war tatsächlich genauso, wie Gott es angekündigt hatte. Da werden nicht plötzlich die Türen aufgehen. Nein, der Pharao, der wird verstockt bleiben. Die beiden wussten es eigentlich, aber es war alles so, wie Gott es geplant hatte. Und so kam es dann auch, dass Gott dem Pharao, dem ganzen Land Ägypten, eine Lektion erteilt hat oder erteilen musste und große Katastrophen über das Land hereinbrechen ließ. Schwere Plagen und jede einzelne Plage für sich war eine ganz deutliche, ernste Botschaft. Was wir hier haben, das ist also die zentrale Botschaft, nochmal in anderer Form. Und auch, kann man sagen, so das Zentrale im gesamten Buch Exodus, dass Gott sagt, ich bin der Herr, ich der lebendige Gott, der Schöpfer, ich bin der Herr. Vers 17, darum so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Mit anderen Worten sagt Gott, Pharao, deine Macht ist begrenzt. Das Volk gehört zu mir. Du kannst dieses Volk nicht länger versklavt halten. Sie sollen jetzt zu mir kommen. Sie sollen in der Wüste mir dienen. Und du wirst das nicht verhindern können. Wir haben diese Ausdrücke, ich bin der Herr, auch schon vorher mal gehabt. Wenn wir uns daran erinnern, da gab es ja diese Begegnung von ähm, Mose am, am äh, brennenden Busch. Und äh, Mose fragt, wer bist du? Und dann sagt dann Gott, ich bin der ich bin, Der Herr. Das stellt er sich dann auch schon mal vor als der Herr. Und im Negativsinne haben wir das auch noch mal den Begriff der Herr, als nämlich auf der anderen Seite den Pharao, der Pharao, den Mose fragt. Ja, wer ist denn der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn gar nicht. Also wenn wir uns so vorstellen, dieser stolze Pharao, ja, was, was will denn dieser Herr? Ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Das ist im zweiten Mose Kapitel 5, Vers 2. Also dieser ägyptische Herrscher war voller Hochmut. Aber er sollte den wahren Herrn dieser Welt schon bald kennenlernen. Und äh, der zeigte sich dann und sagte, ich bin der Herr, der Gott über alle Götter, über alle Herren. Ähm, er zeigt es recht deutlich in den nächsten Kapiteln auch, wer er ist, unser Gott. Ähm, was wir jetzt hier in unserem Text auch noch haben, natürlich wie der König, wie dieser verstockte Pharao von Gott begegnet wird. Drei Punkte haben wir eigentlich hier, die Forderung Gottes ist der erste Punkt, der Götzendienst der Ägypter und die Reaktion der Ägypter. Das ist das, worüber wir heute Morgen anhand unseres Textes mal so ein bisschen sprechen wollen, schauen wollen, wie das Gott so mit dem Pharao was sich so vorgenommen hat in dieser ersten Plage. Also das Erste ist eine Aufforderung oder eine, eine Forderung Gottes. Gucken wir nochmal in einen Text rein. Der Herr sprach zu Mose, nimm den Stab in deine Hand, der zu Schlange geworden ist, und sprich zu ihm, also zu Pharao, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bisher nicht hören wollen. Diese Aufforderung an den Pharao, die hat sich nicht geändert. Die lautete immer gleich, lass mein Volk ziehen. Das hat sich die ganze Zeit kein Stück geändert. Gott hat das nicht abgeschwächt. Von Anfang an war das Gottes Plan. 2. Mose 3,10, da heißt es schon, so geh nun hin. Da hat er zu Mose gesagt, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten, führst. Oder auch zu den Ältesten sollte Mose sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. So lasst uns nun drei Tage reisen, weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer bringen. Also der Plan Gottes war klar, das Volk Israel sollte aus Ägypten ausziehen. Und zu so Pharao sagte Gott dann durch Mose und Aaron, 2. Mose 5, Vers 1 nochmal, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Also der lebendige Gott bestand darauf, Pharao, du hast sie versklavt, aber sie sollen nicht weiter in deinem Machtbereich sein, lass dieses Volk ziehen. Und er blieb dabei, der lebendige Gott. Niemand kann. Gottes Absichten durchkreuzen oder sie hindern. Das ist oft, was ich merke bei Menschen, dass sie so Ideen haben, Naja, irgendwie, wenn wir uns dagegen versperren, wenn wir unseren eigenen Dickkopf haben, dann kann Gott sich auf den Kopf stellen, lass mich das mal so salopp sagen, aber er wird nichts ausrichten können, weil ich ja nicht will. Es gibt so einen schönen Vers in Daniel, im Buch Daniel, Kapitel 4, Vers 35, da steht, er macht, also Gott, er macht es, wie er will mit den Kräften im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Nun hört mal, und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Das ist so der Mensch, der meint so irgendwie doch sein Ding machen zu können und ja, wo ist denn Gott? Was will er denn schon? Nein, Gott hat seinen Plan mit dieser Welt, mit jedem Einzelnen und er wird diesen Plan auf jeden Fall durchführen. Wir sehen, dass Gottes Forderungen nicht verhandelbar sind. Er sucht hier nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner mit dem Pharao. Na gut, verhandeln wir noch mal. Wir erleben ja gerade, ich habe das gerade schon erwähnt, dieses Tauziehen zwischen Russland, der Ukraine oder auch der NATO. Das ist ja alles sehr dramatisch. Ihr wisst, oder ja, natürlich wisst ihr das, wir haben ja auch Gemeinden genau in dem Gebiet, in Kramatorsk, in Slavyansk, da unmittelbar an der Grenze zu Russland, im Osten der Ukraine. Ihr glaubt gar nicht, was da los ist, wie unsere Glaubensgeschwister ja, bibbern kann man schon sagen, wie sie Angst haben. Wir hören das, wir sind mit ihnen im ständigen Kontakt. Und äh, auf gepackten Koffern sitzen. Also sie haben ihre Papiere schon gepackt und sind bereit, jederzeit auch die Flucht anzutreten. Die eine Schwester, die Olissia, schrieb da die Tage, äh, wir haben das ja schon durch. 2014 war es, glaube ich, da sind die ja schon einmarschiert und hatten auch Slavyansk eingenommen. Und auch da die Bibelschule, die wir mal als Arche gebaut hatten, da, da waren dann auch die, ich äh, so zum Hauptquartier hatten sie das da umfunktioniert, die russischen Kräfte da, die kennen das alle schon. Ähm, aber sie sagten jetzt, wenn sie jetzt wiederkommen, wir sind bereit, der Herz in seiner Hand. Und wir sind auch bereit zu gehen. Und sie meinte dann nicht, irgendwo abzuhauen in den Westen, sondern auch, wenn Gottes gefällt, auch in den Himmel zu gehen. Also es hat mich beeindruckt, wie unsere Glaubensgeschwister mit dieser großen Not dort auch umgehen und sich in den Armen Gottes geborgen wissen. Aber so haben wir zwischen Russland und der Ukraine zwischen der NATO so ein Tau ziehen. Mal gucken, wie wird das gehen? So war es nicht zwischen Gott und Israel. Überhaupt nicht. Gott hat gesagt, lass mein Volk gehen und darüber lasse ich nicht mit mir verhandeln. So soll es sein. Warum ist das so? Könnte Gott nicht ein bisschen anders vielleicht reagieren, so auf die schwachen Menschen, auf so einen störren Pharao so ein bisschen eingehen, dann würde es alles geschmeidiger laufen. Nein, Gott ändert seine Bedingungen niemals. Gott ist unwandelbar. Im Psalm 33, Vers 11 lesen wir, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Und was für den Pharao damals galt, das gilt auch uns heute. Gottes Bedingungen bleiben unverändert und sind nicht verhandelbar. Was Gott heute von jedem Menschen fordert, ist das Gleiche, was er auch schon zur Zeit der Apostel forderte. Was muss ein Mensch tun, um gerettet zu werden? Tu Buße. Apostelgeschichte 16,3, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, du und dein Haus oder eben an anderer Stelle, tut Buße, kehrt um. Die Aufforderung an die Menschen ist immer gleich. Ich bin der Herr, ich bin Gott, ich habe meine Gebote gegeben, folgt ihnen, kehrt um von falschen Wegen. Gott wird das nicht abschwächen. Gott verlangt auch heute von Sündern Buße über ihre Sünden zu tun und an Jesus als ihren Herrn zu glauben. Und diese Botschaft geben wir natürlich als, ja, als Botschafter Christi, geben wir das weiter. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das hat sich nicht geändert. Der Herr ist der gleiche über die Jahrhunderte. Er hat keine Abstriche gemacht. Er hat sich nicht dem Zeitgeist angepasst und macht uns nun äh, auch nicht irgendwo, der macht auch dem, dem Mainstream nicht irgendwie ein Angebot. Naja, dann werden wir das Evangelium so ein bisschen glätten, so dass die Menschen da vielleicht eher drauf eingehen. Das tut er nicht. Es gilt immer die gleiche Forderung Gottes an den Menschen, die totale Selbstaufgabe, das vollkommene Vertrauen an Jesus Christus, unseren Herrn und König, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Die Forderungen Gottes, die bleiben bestehen. Das Zweite, wir sehen in unserem Abschnitt den Götzendienst der Ägypter. Mit den herrn aller Herren hatten sie nichts im Sinn. Allen voran Pharao nicht, aber auch das ganze Volk nicht. Nun haben wir hier ähm, das Gericht Gottes und die erste Plage. Und sie bezog sich auf das Wasser von Ägypten. Besonders gegen das des Nils. Dieser breite und lange Strom, der war bekanntlich oder ist es nach wie vor auch die Lebensader für das ganze Land Ägypten. Wenn man so von oben mal so eine Schau hat, Google Earth, dann sieht man, da ist viel braun, dürre, Wüste. Aber wo der Nil ist und dann auch, wo er sich dann äh, ins, ins, ins Mittelmeer ergießt, da ist so viel grünes Land, so viel fruchtbares Land. Also der Nil ist wirklich etwas ganz Wichtiges für das Land Ägypten. Und nun ist es so, wir haben es gelesen, der Mose sollte am frühen Morgen an das Ufer des Nils gehen, weil er dort Pharao antreffen würde. Gott hatte zu Mose gesagt, Vers 15, geh am Morgen hin zum Pharao, siehe, er wird hinaus ans Wasser gehen, tritt ihm entgegen am Ufer des Nils, nimm den Stab in deine Hand, der zur Schlange geworden ist. Also eine klare Ansage, was er der Mose tun sollte. Ja, warum war der Pharao dort am Nil zu finden? Vielleicht war das so sein übliches Morgenritual, ein ausgiebiges Bad. Naja, wir duschen ja auch am Morgen, gehört so dazu. Und Pharao hat das natürlich dann sicherlich auch so gehabt, um sich auf den Tag vorzubereiten. Wir haben eine Parallele, die Tochter des Pharao, die hat ja den kleinen Mose im Körbchen gefunden. Wobei, wann war das? Als sie sich im Nil badete. Also, ein üblicher Platz, wo die Königsfamilie offensichtlich dann zusammenkam, um auch ein Bad zu nehmen. Ähm, aber was man auch vielleicht meinen könnte, so sagen auch Kommentatoren, dass auch der Pharao, am Morgen schon auch irgendwelche rituellen, spirituellen Handlungen vornahmen, um sein Leben oder auch sich den Göttern zu weihen, insbesondere auch dem Nilgott. Wir werden das gleich noch sehen. Ja, vielleicht ähnlich, wie das auch Christen tun. Die sagen, wir beginnen den Tag und kommen zum Herrn und lesen ein Wort und beten. So in etwa war natürlich auch die Spiritualität der Ägypter und auch des Pharaos. Ja, aber wir sehen hier, wie der Pharao natürlich seine eigenen Götter hatte und in keiner Form natürlich den Herrn aller Herren. Ähm, während sie auf dem beschwerlichen Weg durch die Wüste waren, das Volk Israel und in das verheißene Land waren, erkannten sie, dass Gott, Gottes Handeln in Ägypten sein Gericht über die heidnischen Götter war, um deutlich zu machen, wer der wahre Gott ist. Also vielleicht ist hier noch deutlich zu erwähnen, oder es steht in 4. Mose 33, 4, denn der Herr hatte an ihren Göttern Gericht geübt. Daran wird auch deutlich, dass es dort darum ging, auch jetzt beim Pharao möglicherweise, dass er auf die Götter ausgerichtet war. Gut, wir lesen es nicht direkt explizit, dass er jetzt am Nil dort irgendwie ein Opfer gebracht hat, aber man kann davon ausgehen, dass er eben in seinem Götzendienst dort unterwegs war. Wie gerade schon gesagt, da gab es diese Götter und auch gerade auch einen, einen sogenannten Flussgott hatten sie. Das war der Gott Osiris. Und die Ägypter glaubten, dass der Fluss Nil aus dem Bein von Osiris entsprang. Und das war der Grund, weshalb sie ihn verehrten. Es gab noch einen anderen Gott. Das war der Hapi, tatsächlich. Der Name ist richtig. Hapi klingt fast so ein bisschen niedlich. Der Hapi-Gott, der war zuständig für die Nilflut und er stand für Fruchtbarkeit, denn jedes Mal, wenn der Nil über die Ufer trat und sich danach wieder zurückzog, ließ er fruchtbares Ackerland zurück. Aber wer sich so ein bisschen mit den Ägyptern beschäftigt hat, weiß, sie hatten viele Götter. Da gab es die Isis, den Horus, Amun-Re, der Schöpfergott, und all diese Götter wurden von ihnen verehrt. Man hat Texte verfasst, Lieder, hat ihn geopfert, sich ihn geweiht, man hat sie angebetet, na ja, wie das dann so damals so war. Und deswegen war es bestimmt kein, kein Zufall, dass Gott gerade die erste Plage hier ansetzt, um zu zeigen, eure Götter, sie haben keine Macht. Ich bin der wirkliche Gott. Weil natürlich, die Ägypter waren so auf den Nil fokussiert und natürlich auch auf Osiris, den Gottes Nils oder auch Hapi, wie ich schon sagte, der die, für die Nilflut zuständig war. Das war also ein wichtiger Punkt. Aber genau da setzt Gott an und zeigt, wer der wirkliche Herr ist. Vers 20 und Mose und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte. und er erhob den Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt und die Fische im Nil starben und der Nil wurde stinkend, sodass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Als wenn Gott sagt, Pharao, pass mal auf, Du sollst jetzt erkennen, dass ich der Herr bin. Ich bin der Herr auch des Nils und nicht Osiris und nicht Hapi. Schau dir doch deine Götter an, die du anbetest, denen du deine Opfergaben darbringst. Was sind das für Götter? Ich habe den Nil, der eure Lebensversicherung ist, in stinkendes Blut verwandelt. Und ich habe es ausgelöst durch einen banalen Holzstab, in der Hand von gewöhnlichen Männern, von alten Senioren, 80 und 83 Jahre alt. Schau mal, Pharao, was ist das? Da war ja dieser Stab vielleicht auch noch mal in der Hand von Mose und Aaron, er symbolisierte die Macht und Stärke Gottes. War kein goldener Stab, was was ganz gewöhnliches, ein normaler Holzstab, wie ihn so die Hirten auch damals hatten, aber er war wie so ein Feldzeichen und sie waren Gesandte Gottes, traten mit dem sichtbaren Zeichen des Stabes in der Autorität des lebendigen Gottes auf. Und Gott handelte gemäß seinem Wort und zeigte demonstrativ seine große Macht über die Götter Ägyptens, gerade in dieser ersten Plage. Aber damit strafte er auch die Ägypter selbst aufgrund ihres Götzendienstes. Denn natürlich nicht nur Pharao war dem Götzendienst verfallen, auch das gesamte Gemeinevolk. Und die Folgen dieser unheimlichen Katastrophe, die waren furchtbar. Ich weiß nicht, da muss man vielleicht auch mal so, so ein bisschen reinversetzen. In einem Augenblick, er streckt den Stab aus über den Nil oder schlägt hinein. Und in einen einzigen Augenblick ist das schöne, klare Wasser plötzlich blutrot, stinkend, verseucht. Fische sterben, damit also auch die Nahrung der Ägypter. Und das war natürlich ein riesiges wirtschaftliches, finanzielles Fiasko für die Ägypter. Wie sollte es weitergehen? Brachte natürlich auch eine spirituelle Krise über das Land. Ihre Götter, Hapi und, und äh, Osiris, hatten versagt. Und wir haben ja gelesen im Text, nicht nur der, der Nil wurde verseucht, sondern auch alle Kanäle, alle Sümpfe, alle Becken, auch die, haben wir das noch im, im Sinn noch? Da waren auch die, die hölzernen, die steinernen Gefäße, alles, wo sie vielleicht Wasser irgendwo gelagert haben, wo irgendwo so ein Wasserreservoir war, das war jetzt alles in Blut verwandelt. Ein Horror für die Menschen. Ja, das war damals so. Wissen wir auch nicht. Stell dir mal vor, die Elbe heute. Du würdest da an Stade jetzt an die Elbe gehen und plötzlich wird da alles blutrot. Stell dir vor, du machst den Wasserhahn auf und es kommt nicht klares Wasser, um dir am Morgen deine Dusche zu holen oder so. Und da kommt nur schleimiges, rotes Wasser, stinkendes Wasser heraus. Oh. nichts geht mehr. Furchtbar. Es war ein schlimmer Zustand, der Worst Case, der Supergau, kein Wasser mehr zum Trinken, zum Baden, zum Bewässern der Felder, alles war dahin. Gott griff mit dieser ersten Plage direkt ganz massiv in das Leben der Ägypter ein und stellte damit auch die Götter bloß. Wie schon gesagt, Osiris und Hapi zeigten, dass sie nicht helfen konnten. Sie konnten diese Plagen nicht abwenden, geschweige denn das Wasser genießbar machen. Ich glaube, wir brauchen keine Propheten zu sein, um zu wissen, dass so ein Tag wie damals in Ägypten auch auf uns in Deutschland, in Europa, in der ganzen westlichen Welt zukommen wird, weil wir hier in unserer Zeit nicht besser sind als Ägypten. Wir haben auch unsere Götter, nicht anders wie damals. Sie haben nur andere Namen. Wir beten sie immer noch an. So wie der Nil die Lebensader und die Lebensversicherung der Ägypter war, so ist es heute unsere Arbeit, die Wirtschaft, der Materialismus, die Wissenschaft, der Euro, die EU, die NATO, die Medizin, unsere Gesundheit, die Energiewende, unsere schönen Träume, weiß nicht, was für dich so die Sicherheit bedeutet, die Freunde, die Familie, kannst alles Mögliche einsetzen. Wo immer wir uns drauf verlassen und worin, worin wir unser Heil sehen, für die Ägypter entsprang das Leben, aus dem Bein von Osiris. Und wir sagen: Was oh, sind die Ägypter? Naiv oder wie blöd. Aber in unserer Zeit preisen wir den Urknall zum Beispiel. Die Evolutionstheorie ist das Maß aller Dinge. Aber Gott, unserem Schöpfer, verwehren wir die Anbetung. Es gibt in Römer Kapitel 1. Auch Vers 25 eine starke Aussage. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und dann heißt es weiter und dann geht es ja, sowieso weiter. Darum hat sie Gott dahin gegeben. Ich will sagen, die Menschen heute sind überhaupt nicht anders. Den lebendigen Gott, den schieben sie beiseite, mit dem wollen sie nichts zu tun haben. Stattdessen suchen sie ihr Heil. Na, die Aufzählung hatten wir gerade, Materialismus und all diese Dinge in irgendwelchen anderen Heilslehren und Philosophien. Aber den Herrn, den lebendigen Gott, den will man nicht haben. Was aber, wenn uns das alles genommen wird, indem wir unser Heil suchen? Was, wenn sich das Wasser des Nils das Wasser der Elbe in stinkendes Blut verwandelt, wenn die Inflation und Energiekrise dein Erspartes auffrisst, wenn durch Katastrophen tatsächlich kein sauberes Trinkwasser mehr vorhanden ist oder das Wasser versiegt. Man spricht auch bisweilen auch schon bei uns in heißen Sommern von Wasserknappheit im Osten Deutschlands zumindest bisweilen. Was ist, wenn weitere Pandemien über uns kommen? Wir hoffen und sehen uns danach, dass es irgendwie jetzt abebbt, dass nach Omikron vielleicht Schluss sein wird. Aber was ist, wenn es noch viel schlimmer wird? Wenn Gott noch ganz andere Plagen auch in der heutigen Zeit über die Welt hereinbrechen lässt? Was, wenn plötzlich doch Krieg zwischen Ukraine und Russland passiert? Wenn sich ein Flächenbrand über ganz Europa ausbreitet? Was dann? Und wir haben gedacht, wir haben also etwas hinter uns gelassen. Was mag noch auf uns zukommen? Es kommt unweigerlich der Tag, an dem Gott sich auch über die Götter Deutschlands und Europas verherrlichen wird. Er guckt nicht immer so tatenlos zu. Gott wird einmal auch da reagieren. Er wird triumphieren als Schöpfer. Er wird einmal Gericht üben. Der Nil und die Elbe sind gut und das Wasser ist ein Segen, keine Frage. Und wir sollten Gott für das Wasser danken, aber es natürlich nicht anbeten. Genauso sollten wir es auch mit der Gesundheit, mit dem Wohlstand halten, für Frieden danken. Das ist ganz klar. Es ist selbstverständlich, dass wir uns darüber freuen. Doch wenn wir unser Leben daran hängen, die Segnungen anbeten und Gott aus unserem Leben verdrängen und mit der Sünde des Götzendienstes beschäftigen, dann wird Gott sich erheben und zeigen, dass er allein der Herr ist. Wenn wir anderen Göttern vertrauen, ob aus dem Nahen oder dem fernen Osten, der Esoterik, dem Atheismus, denn auch das ist letztendlich ein Glaube, was auch immer und den Gott der Bibel dabei ignorieren, dann werden wir untergehen. Das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, wenn wir an die Römer, an die Griechen denken, an irgendwelche Hochkulturen, wann immer sie ihren Götzendienst gefrönt haben und den lebendigen Gott beiseite gewischt haben, nichts mit ihm zu tun haben wollten, dann sind sie untergegangen. Wenn wir Frieden, Wohlstand und Glück von anderen Instanzen und Kräften als von Gott erhoffen, dann werden wir enttäuscht. Wenn wir aber unser Vertrauen auf Gott setzen, dann werden wir einen festen Anker, ein erfülltes Leben haben, selbst wenn alles um uns herum zerbrechen sollte. Der lebendige Gott zeigt sich als der Herr über die Götter Ägyptens und über die Götter der ganzen Welt. Und die Frage an uns heute Morgen, ja, was machen wir mit so einem Text? Haben wir auch möglicherweise in unserem Leben noch Götter, die wir anbeten? Ja, jetzt nicht in Form von Osiris und Isis und Horus und wie sie heißen, aber vielleicht doch dein Besitz, dein Hobby, deine Familie, was auch immer. Ich denke, da weiß jeder selber, wo Gott vielleicht auch bei dir in deinem Leben seinen Finger hineinlegt und sagt, schau mal, das ist doch längst in deinem Leben zu einem Götzen geworden. Dann lass uns doch davon umkehren und auch Gott um Vergebung bitten und ihn allein als unseren Gott anbeten. Kommen wir zum Letzten. Wie haben die Ägypter, wie hat Pharao darauf reagiert? Das ist natürlich auch interessant zu sehen. Pharao und die Ägypter waren nicht bereit, sich dem lebendigen Gott zu beugen. Als ihnen ihre Götter genommen wurden, da haben sie ihr Herz nur noch mehr verhärtet und haben sich, wenn man so will, der Macht des Teufels, der Macht des Satans zugewandt. Vers 22. Aber die ägyptischen Zauberer, die taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Und Vers 23, und der Pharao wandte sich um, ging heim und nahm sich auch das nicht zu Herzen. Satan ist nur ein gefallener Engel, ein geschaffenes Wesen und er kann nur etwas imitieren. Er kann nur versuchen, Gott nachzumachen. Satan ist kein Gott. Er wird zwar in der Bibel auch schon mal als Gegengott bezeichnet, aber er ist ein geschaffenes Wesen. Und die ägyptischen Zauberer, die waren lediglich in der Lage, die machtvollen Zeichen und Gerichte Gottes zu imitieren, nachzumachen. Wie sie das genau gemacht haben, keine Ahnung, warum das bei ihnen plötzlich auch so war, dass sich da Wasser in Blut verwandelt hatte, das sagt die Bibel nicht näher. Vielleicht irgendwelche besonderen Tricks, vielleicht aber auch sicher durch die Kraft von Dämonen, durch die Kraft Satans, er tut manche Dinge und damit verblendet er auch Menschen. Das erleben wir heute leider auch. Doch klar ist, es wurde nur noch schlimmer. Denn offensichtlich gab es damals noch etwas Wasser, etwas Trinkwasser. Vielleicht hatten sie in den tiefen Quellen sich Wasser heraufgeholt. Aber dieses Wasser wurde dann auch gleich von ihnen verseucht durch ihre Machenschaften und sie verschmutzten nur noch mehr sauberes Wasser. Das macht deutlich, dass Satan mit seiner Macht niemals heilt. Er hätte jetzt auch ein Zeichen setzen können, das in Blut Wasser zurückverwandeln, aber das tat er nicht. Auch die Magier, die machten das nicht, sondern machten es nur noch schlimmer. Ich habe das manches Mal erlebt, auch in der Seelsorge, dass Menschen sagten: Ja, es gibt ja weiße Magie. Es gibt ja auch was Gutes, wenn ich meine Gürtelrose besprechen lasse oder irgend so etwas. Wo ist das Problem dabei? Ich kann nur warnen, weiße Magie ist genauso Magie. Weiße Magie ist genauso die Handschrift des Teufels wie alles andere an Okkulten. Wir sind sehr gewarnt, uns mit irgendetwas einzulassen, wo Satan dahinter steckt. Er macht alles nur schlimmer, er macht nichts besser. Er ist ein Diabolos, ein Durcheinanderbringer. Die Zauberer ja, die hatten Kraft zu imitieren, zu betrügen, zu pervertieren, Aber niemals haben sie die Kraft gehabt, zu retten und zu erlösen. Und das ist so die Handschrift des Teufels über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende hinweg. Als Pharao sah, dass seine Zauberer mit ihren Künsten auch Wasser in Blut verwandelten, da wandte er sich um und ging nach Hause und nahm sich auch das nicht zu Herzen. Wie tragisch. Schade, dass er nicht irgendwie plötzlich doch erkannte, was die Stunde geschlagen hat. Er hatte ein hartes Herz, ein verstocktes Herz, was sich noch weiter verstockte. Und das ist das, wenn man Götzen anbetet. Das sind die Auswüchse davon, wenn man sich mit okkulten Dingen befasst, wenn man Gott ablehnt. Ja, wohin es führt, macht auch Vers 24 deutlich. Aber alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Und Das ist auch ein interessantes Bild, diese stolzen Ägypter mit ihrer großen Hochkultur, mit ihren Pyramiden, alles, was sie haben. Nun sind sie so verzweifelt, haben kein Wasser mehr und buddeln überall rund um dem Nil verzweifelt nach Trinkwasser, weil ihre Götter unfähig sind, ihnen Wasser zu beschaffen. Sie betteln förmlich nach Leben. Und so ist das immer mit Götzen und Göttern, denen wir vielleicht vertrauen, sie bringen uns nichts, sie enttäuschen uns, sie lassen uns fallen, sie können uns nicht das geben, was wir so dringend brauchen. Das gilt auch für Menschen, wir hängen uns vielleicht an Menschen und hoffen von ihnen irgendwie unser Glück, aber werden enttäuscht, weil das, was wir brauchen, kann uns nur Gott geben. Wenn wir unseren Wohlstand der Wissenschaft so vertrauen wie die Ägypter dem Nil, dann gnade uns Gott, buchstäblich, dann wird es duster werden. Gott hatte seine Macht demonstriert und er war damit noch nicht am Ende. Was hatte Gott gesagt? Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Wir sind hier erst bei Plage Nummer eins. Da sollte noch einiges kommen und wir werden das in den nächsten Wochen auf uns wirken lassen. So wie es in Ägypten ein geistlicher Kampf war, so haben auch wir unsere geistlichen Kämpfe. Und vielleicht hast du gerade auch so deine Kämpfe und bist so am struggeln. Wir kämpfen nicht mit Menschen, sondern mit dem, was hinter den Menschen steht, mit bösen Mächten, dem Teufel und seine Dämonen. So wird es uns in Epheser Kapitel 6 erklärt. Aber Gott hat verheißen, dass der Kampf mit Satan einmal enden wird. Eines Tages wird Gott wirklich diesem Kampf ein Ende bereichen. Bereiten. Er hat versprochen, dass er jeden falschen Gott entlarven und besiegen wird. Er hat übrigens auch verheißen, dass am Tag des Gerichts am Ende der Zeit noch einmal Wasser in Blut verwandelt wird. Das Gericht an den Ägyptern war nämlich nicht einmalig. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wenn ihr gute Bibelleser seid, was in Offenbarung zum Beispiel steht. Offenbarung Kapitel 16, Verse 3 bis 9. Und der zweite Engel Goss seine Schale aus in das Meer. Hier ist nicht vom Nil die Rede, sondern das Meer, das weltweite Meer. Und es wurde zu Blut, wie von einem Toten. Und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Genau das Gleiche wie beim Nil. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen. Und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, Gerecht bist du, O oh Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen, Ja, O oh Herr, Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Wir reden auch in den Kirchen und Gemeinden oft nur noch vom lieben Gott, von der Barmherzigkeit Gottes, was richtig und gut ist. Aber wir sehen, wir haben auch einen Auftrag, das Gericht Gottes zu predigen, nicht wegzulassen. Das wäre eine Mogelpackung, das wäre ungerecht, wenn wir das den Menschen vorenthalten. So wie die Ägypter ein Gericht Gottes zu spüren bekommen haben, in vielfacher Hinsicht, das ist wie gesagt nur die erste Plage hier, so wird auch Gott einmal die gesamte Welt richten und dieser Tag ist vielleicht näher, als wir denken und eigentlich erleben wir auch schon um uns herum immer wieder Gericht Gottes, aber auch in diesem umfassenden Maße, wie es hier in Offenbarung Kapitel 16 steht, vielleicht noch. Zwei weitere Verse. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, heißt es da auch dann. Und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat, über diese Plagen. Und jetzt, sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Die gleiche Situation wie mit dem Pharao. Pharao, wach doch auf, merke doch, was die Stunde geschlagen hat. Nein, Pharao verhärtet sein Herz umso mehr. Und ich bin mir förmlich sicher, wir erleben gerade auch so die ganzen Themen mit Energiewende und was da alles ist. Wir müssen als Menschen schauen, dass wir die Temperatur senken, damit wir das Klima in den Griff bekommen. Gott wird Gericht üben, es wird heißer werden. Es ist eine Folge des Klimawandels. Ja, das Wetter ändert sich immer. Das Klima hat sich schon all die Jahrtausende geändert. Aber wir sehen auch von der Offenbarung her, Gott hat etwas vor. Gott wird diese Welt richten. Und er wird sie auch mit Hitze richten oder eben auch, dass sich das Wasser in Blut verwandelt. Ein furchterregendes Bild des göttlichen Gerichts. So wie der Herr die Ägypter wegen ihres Götzendienstes bestrafte, so hat er sich vorgenommen, am Ende der Zeit alle Ungläubigen zu richten. Das sind die Menschen, die Zeit ihres Lebens nicht an Jesus glaubten, die nicht Buße, Buße getan haben und die Gott nicht die Ehre gegeben haben. Wie furchtbar. Und mögen wir, die wir vielleicht nicht klar sind mit Gott, auch durch so etwas aufwachen und sagen, oh Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich will nicht mehr so ein falsches Spiel spielen, sondern will ganz und gar dir vertrauen und dir nachfolgen. Aber wir haben noch einen anderen Punkt in der Bibel, der uns Mut macht, was mit dem Wasser zu tun hat. Es gab dort ein besonderes Ereignis, bei dem Wasser nicht in Blut verwandelt wurde, sondern, ah, sehr gut, in Wein. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, sprach die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Johannes 2, Verse 1 bis 3. Was hat Jesus getan? Er machte aus Wasser Wein. Er nahm diese großen Tonkrüge, ließ Wasser hineinfüllen. Die waren da ganz irritiert bei der Hochzeitsgesellschaft. Dieser Zeremonienmeister, das Gesicht hätte ich gern gesehen. Wie jetzt hier Wasser einfüllen, was soll dieser Blödsinn? Das war eine peinliche Situation hier. Na ja, mal gucken, was da kommt. Ne? Und plötzlich, es war der beste Wein, den sie jemals tranken. Kein Blut, kein stinkendes, kein ekelhaftes, kein ungenießbares, kein tötendes, schleimiges Wasser sondern der edelste Tropfen, den die Welt jemals gesehen hatte oder gekostet hatte, besser gesagt. In diesem Jahr soll übrigens der beste Wein der Welt aus Deutschland vom Bodensee kommen. Hör mal einer an. Meist kommt er ja aus dem Umland von Bordeaux, habe ich mir sagen lassen, in Frankreich. Aber ich sage euch, der beste Wein überhaupt, der kommt vom Himmel. Den haben sie dort bei der Hochzeit zu Kana mal so ein bisschen kosten dürfen. Das war so ein Vorgeschmack. Aber ihr dürft euch schon mal freuen im Hinblick auf die Hochzeit des Lammes. Wir werden als Gläubige einmal eine riesengroße Party feiern. Wenn wir als Gemeinde des Herrn eingehen dort in den Himmel und wenn der Bräutigam Jesus uns empfängt, dann werden wir ein großes Fest feiern und dann werden wir den besten Wein, diesen himmlischen Wein genießen. Der Herr Jesus hat ja bei, damals bei der Einführung des Abendmahls gesagt, er trinkt jetzt erstmal keinen Wein. So lange nicht, bis er erst dann oben im Himmel ist, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Lukas 22 und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewäch Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir alle dann bei ihm sind, als Kinder Gottes, als Heilige. Der heilige und gerechte Gott, der seinen Zorn über die Ungläubigen ausgießt, ist zugleich der Gott voller Barmherzigkeit für seine geliebten Kinder. Das sind alle, die an Jesus glauben, die sich von den Götzen dieser Welt abgewendet haben. Es ist derselbe Gott. Er ist gerecht und gnädig. Er ist zornig und liebend. All das ist unser Gott. Wir dürfen ihm begegnen, auch heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie ihr zu ihm gerade steht. Die meisten werden hier sicherlich mit Jesus unterwegs sein. Kann ich in euer Herz hineingucken. Aber vielleicht ist es auch angesagt, auch anhand so einer ernsten Botschaft. Gut, man kann sagen, Naja, das betraf die Ägypter. Was geht mich das an? Aber wie schon gesagt, vielleicht sind auch in unserem Leben Bereiche, wo wir sagen, Herr, hilf mir, dass ich mich richtig klar auf dich ausrichte, dass ich auch die Götzen in meinem Leben beiseite räume und nicht irgendwo ein falsches Spiel treibe. Wir wollen ganz und gar auf Jesus ausgerichtet sein. Und er hat gesagt, ich bin gekommen, damit Sie, damit seid ihr gemeint, das Leben haben. Und nicht nur so ein bisschen leben, so gerade eben, sondern, so heißt es in Johannes 10, Vers 10, dass Sie Leben haben im Überfluss. Und das möge der Herr uns allen schenken. Lass mich mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns das Leben geschenkt hast, die wir an dich glauben. Ich danke dir, dass du uns neu gemacht hast, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, Söhne und Töchter sein dürfen. Herr, welch ein Geschenk. Aber Herr, wir haben hier heute Morgen einen ernsten Text, der von Gericht spricht. Ja, du hast am Ägypten Gericht geübt, an Pharao. Und wir sehen, wie ernst und furchtbar das alles war. Herr, lass uns das auch beherzigen, wenn wir mit den Menschen der heutigen Zeit umgehen. Denn auch heute wird ein Gericht von dir bevorstehen für all die Menschen, die dir nicht die Ehre geben, die dich ablehnen, die gegen dich rebellieren. Und Herr, wir wollen die Botschaft des Evangeliums rausbringen, um Menschen vor diesem Gericht zu bewahren, um sie zu dir zu bringen. Herr, du weißt auch um uns herum, um Familien, um Angehörige, um, um Nachbarn und Freunde. Bitte begegne diesen Herzen, dass sie sich nicht verstocken wie Pharao, sondern dass sie zu dir, dem lebendigen Gott, kommen. Und Herr, hilf auch uns, dass unsere Herzen auf dich ausgerichtet sind, dass wir nicht ins insgeheim dann doch wieder in Götzendienst verfallen, dass wir irgendwie auf falsche Wege wieder geraten. Herr, gib uns offene Augen dafür, dass wir Buße tun, dass wir umkehren, und dass wir klare Sache mit dir machen. Herr, ich danke dir für meine Geschwister hier in Stade. Ich danke dir für das, was du hier tust, für den Segen. Herr, bitte gib Leben, gib Segen im Überfluss, wie es hier auch der letzte Vers, äh, den wir gerade zitiert haben, ausgedrückt hat. Herr, wir geben dir alle Ehre, auch jetzt im Lobpreis. Amen.